。大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？我们好久没有聊感情话题了，今天就趁着刚刚过完七夕，聊一下。恋爱这个关这个话题，因为很多听众朋友问过我很多次，就是说你们两个人为什么分手以后还能一起做节目？<笑>所以我们也可以来聊一聊这个分手后怎么做朋友。<笑>分手后怎么做朋友？嗯，因人而异吧，因人而异的问题。嗯，一句话总结就是因人而异。不过我们可以讲讲我们这个心路历程，分享一下经验。<笑> OK。嗯，其实就是从咱们俩刚开始做播客聊起吧。当时之前我也提过，因为当时就是想有一个 quality time， 嗯，能找一个特定的时间段，两个人坐下来好好聊一聊，就特定话题聊聊天一开始这就是咱们做播客的初衷。嗯，是，嗯、呃，我觉得对于我来说，做播客，我开始也没有太多想别的，需要。呃，什么粉丝或什么这些东西的，没有这样任何任何这方面的问题，只是就像你说，就像聊天，然后有的时候聊着聊着就发觉有些东西是我们自己觉得值得分享的，或者值得记录下来的，并且如果以播客的形式的话，就不像是平时聊天那样的形式的话，你说话对自己的说话的要求可能会更高一些，然后对这个你你自己思考的问题也会更认真一些。你像平时如果真说。呃，聊个聊点什么东西的话，有时候可能一句话岔开了，你并没有说能够这个 stay on topic， 并没有很专注这么聊个一项东西。但是如果是播客的话呢，你可能定一个话题，然后今天聊这个东西，那我们就来认认真真的去说这个事儿。然后你会对于我来说是帮助我呃形成思路，帮助我思考的一个过程。嗯，而且播客的时候我的脾气会好一点。<笑>对，当。<笑>当你是在一个公众场合的时候，直接就翻脸了。嗯，在公众场合的时候，这个脾气不是脾气好一点，而是说不表现出来，是吗？嗯，是压抑是一下。如果咱们一言不合的话，不会打起来、嗯。对，播完以后直接把电脑砸了，这是。<笑>那我们就先聊聊，你对于亲密关系是一个怎样的理解呢？呃，我对于亲密关系的理解，嗯，我没有和太多人聊过这些事情，所以我不知道其他人是怎么想的。我也没有在这个 online 这个做过什么 poll 之类的。我首先觉得亲密关系不应该被一些语言上的词汇所定义。所谓语言上的东西，比如说呃，什么男女朋友，然后呃，这个夫妻，或者是任何这些社会上定义，然后语言上定义，我觉得都是对所谓亲密关系的一种一些没有必要的限制。嗯、呃，我首先觉得没有必要去给自己的任何一个东西下一个定义，除非说你是一个特别想要这个特别没有安全感，然后需要一个社会性的契约或者是纸面上的契约来给你，呃，一份保障的这么一个感觉的。那就是说，你认为的亲密关系其实就是自己感觉良好就可以了，其实不需要用一个，比方说。就社会给的定义，比方说男女朋友一定要怎样怎样，夫妻俩一定要怎样怎样，但是只要你自己自己感觉好就可以了，就没有必要去定义这段关系。就是我的意思是，不需要社会或者一个普世价值观帮你定义，而是你需要自己去定义，然后你可以自己给这段关系赋予一个意义，而不是说你偏要去遵循一种社会的契约，或者是你前人
怎么做的这个。呃，以前的人就这么做，那以前的人还十十二岁就结婚呢，是吧？所以没有必要去根据这些东西来来去定义啊、嗯。只要是你自己双方，只要是双方在一种就是能够达成拿达成一致的、达成共识的情况下，这种这种关系其实就可以，并不一定，并我我这里说的可能对于亲密关系更有用吧，但是一般的关系也是大概这样的。嗯，那你对亲密关系有什么需求呢？你觉得，如果你想找另一半的话，你觉得你最希望从这段关系中获得什么？因为我我对这个我对于亲密关系需求不是特别大，说实话。但是总结我过去的话，可能是我更偏偏向于叫锦上添花，而不是雪中送炭。因为我我们之前也聊过这个话题嘛，就是我不觉得人应该把自己的快乐基建立建立在别人的基础上。你如果说你把自己的这个快乐，就是我们讲叫叫合同工外包出去的话，那这个这个效果你可想而知。所以，我觉得人的这个快乐应该建立于自己之上。至于说其他人在你的生活当中不应该给对方这种压力，也不应该让自己有这种压力。如果说两个人在一起能够开心或者什么的话，那不是因为嗯、呃、谁更需要谁。就是谁离了谁也不行，而是因为我们双方有一种共同的共识，或者是比如说，当我说一个一个私人的笑话 （private joke）， 这个别人听着并不并不可笑，但是你你听到了，可能知道这是什么意思，然后你再跟我一起笑。嗯，然后别人知不知道这个东西什么意思并不重要，但是如果你知道，跟我知道同样的东西，然后在能在同一个层面来交流的话，这是一件就是锦上添花的事情。嗯嗯我觉得就是因为之前我在微博里还有公众号也写过，就是 any style of relationship is the right one as long as it's a decision made by the whole person and not the whole in the person、嗯。就是说，不是心里有个空洞需要填满，<笑>而是你本身就是一个完整的人，然后你找到你的另一半也是一个完整的人，嗯、这样你们俩就可以锦上添花。对。对嗯，这个就是让我想起了当时丹尼斯劳斯说的这个，丹尼斯劳斯来来自于来自于苏格兰的情感专家，嗯<笑>、呃，就说这个我们社会中有一股风气，就是如果一个人他是只是自己的话，他就是不完整的啊、呃，就是你需要找到你的另一半，你才完整。嗯、呃，你你你的人生是一个拼图，你需要找到跟你那个另一半是你的另一个 piece， 跟你完全吻合那个。这个 idea 被 romanticize， 被这个浪漫化太久了，我就是不太不太赞成这一点的人。嗯，是最可怕的那种亲密关系，就是把另一半当做救世主了，去期待他可以拯救你的孤独，啊、或者填补你心里的空缺。每个人他对于一件问题的处理，不管是亲密关系也好，还是任何的思想上的也好，精神上的也好，都是。每个人都有他自己的这个 coping mechanism， 都有他自己的这个对这个问题的一个处理的一个方式。这有点像有人信佛教，有人信基督教，有人信穆斯，有人有人信伊斯兰教。每个宗教，你谁都不能说谁不对或者正正确或者错误或者什么的。这这些争论都没有意义，因为我们都是在讲自己的故事。但是，就有些人他可能习惯在一份这个感情中还是事件中或者什么。他喜欢那种 dynamic， 就就像就像是有些人喜欢 SM 一样，或者是有些人喜欢、嗯、呃什么萝莉，有些人喜欢比自己大的。其实不能说哪个是正确的或者不正确的，我只是说我比较喜欢这样处理，但是并不代表说
其他人应该这样处理，也并不代表说我这么处理比其他人处理会好。有些人可能就是喜欢被鞭子抽一顿，然后自己非常开心。那或者是就是这个是这个是我就这个这个这个嗨点是我盖不到的，但是嗯、呃，我也尊重他这种开心的方式。每个人需求不一样吧？<笑>啊，对，所以每个人处理的方式不一样，你不能说这个别人的这个。别人的 coping mechanism， 别人的 system， 别人的这个精神支柱，你不能说这个他处理方式不对或怎么样的，只是是，呃，我们比较喜欢这样。你之前提到过一个感情四要素，嗯，之前咱们播客节目里也提过，你再讲一讲这个是怎么回事儿吧。呃，这个感情四要素，这个是我在一本书上看到的，这个是一个，嗯、呃，这本书叫 The Like The Like Switch， 还叫对 The Like Switch。是一个前 FBI 探员，他他写的一本书，关于嗯怎么处理一些人和人之间的关系的一本书，我是非常非常巧合的，非常好奇的看这么一本书，然后觉得还挺有道理的，里里面说的一些东西，嗯，感情四要素，它里面说的这四要素呢，第一就是频率，就是它指的是它指的是两个人形成关系的四要素 ，OK， 就是不管是男女也好，就是正常就一般朋友或者是。呃，你想要接近的这个，就是你想追求的人啊、呃。第一呢是这个频率，就是两个人见见面的频率好，沟通频率好，基本就是说这个意思。然后第二个呢是，嗯，叫 proximity， 就是说你和他的这个距离。这两个都非常好举例子。频率，比如说，为什么说上学的时候，你和你的同桌的关系都很不一般，是吧？或者是有的是，当然有的打特别厉害，但是很多的人，因为你天天在一起，并且你俩距离特别近，所以。这个可能有的对于有些人来说感情就是不一样的嘛。然后第三个呢是就是 duration， 就是这个每次见面的长度。呃，你可以想象一下，就是说如果你公司开会，你开两个小时的会，这个并不能够增进这个你的感情的长度，就是你们之间的这个不一定会增进你们之间同事之间的感情的这个距离。但是如果可能你单独约同事出去，呃，喝杯咖啡十五分钟，就是互相了解一下，可能很快就增进这个。这个就是这个。Duration 的说的就是说，有的时候即使这个一份一段非常平淡的东西，你如果有足够长的时间，它可能会也会发也会发生一些事情。嗯，第四个就是这个我刚才讲一样，就是 Intensity， 就是说你们这个情感交流的这个，嗯，叫激烈程度吧。就像我刚才说的，如果说你跟同事很简单的，嗯，天天在一块做也不会发生什么，但是如果说你们一块去一个什么地方玩或者怎么样，就很快就会嗯熟悉对方。所以说这个四要素呢。基本，呃，满足当然越多越好了。但是基本满足两三个呢，就是可以能够更让双方走得更近吧。就感觉咱们俩当时在一起，好像也是跟这个四要素有关系，因为咱俩很早就认识了，是同学的时候就认识了。嗯。那后来就是去美国玩的时候，才慢慢的就是发展出来这种亲密关系。嗯。一下都满足这个四要素了。<笑>当然，这个四要素这个东西呢，怎么说呢？任何的总结性的东西，它可能都是反推出来的，就是它是通过一个已经成型的一个东西，然后你把它往上面去复合，它都很容易。但是如果双方想要成成为这个朋友或者怎么样，或者是情侣或者或者任何的东西的话，嗯，还有很多其他的因素，是一些对于个人来说比较特殊的因素。比如说，这个我们的昆汀大神，他特别喜欢女人的脚，然后这个有个女人特别喜欢被按脚，那你说就是，嗯、呃，就类似于这种的话，你没有办法去把它去算在这个这个四要素里面，所以没有办法去反推他这这这个在四要素上面，你懂吗
，既然我们说了这个，这个大概说了一下这个四要素啊。如果说有感兴趣的朋友，可以听我们之前的播客，嗯，也说过这个问题。但是这个之后呢，就是我估计，就像你刚播客刚开始说的，很多人问你说，为什么分手之后还能够做朋友？这个，这个你是你是怎么想的？我当时觉得，我一般就是之前所有的亲密关，就之我之前所有的恋情，一般都没有 bad breakup， 就是分手后，我一般都是可以和前任做朋友的。但是如果前任他有了女朋友以后，我一般就不会再跟他们联系了，因为我知道女生这个嫉妒心理还是很厉害的。虽然有时候嘴上说不在乎，其实都是假的。就我觉得，我们本身能成为情侣，是因为有友谊基础在的。我一般和别人不会那种一见钟情的在一起，一般都是先是朋友，就觉得这个人哎挺有意思的，我想多了解一下他，然后慢慢的可能两个人就发展出来一些亲密的关系。但是后来就可能觉得这个关系不是我想要的，或者两个人成长步调不一样，那就分手，就是没有办法两个人以情侣的关系再在一起了。但是不影响我们与朋友的关系再在一起。嗯，你跟之前的前任能不能成为朋友，其实很大一部分，或者说，与其说说成为朋友，不是说是保持成为朋友，嗯。很大一部分原因是取决，也是取决一个社会的一个，就是其他人的价值观。我觉得我们在一起的时候，应该是比较有一种不能说契约精神吧，但是差不太多吧。嗯，就是对有一些叫 contingency plan， 或者说我们之前说过说，嗯，都说过一些大概，如果说将来就是大家处不好了，这个具体该怎么怎么样，或者是。说过一些类似，聊过一些类似的话题，我觉得。而且，首先就是说，我们的这个关系也不是基于说，哎，谁需要谁这种关系，而是说，就是也不是说谁靠谁才能够怎么怎么怎么样。所以，我们实际上并没有想要从对方那儿得到什么东西。就说我们是一种，其实是一个蛮平等的一个状态，因为我们两个比较独立，所以其实就在彼此身上。就没有什么一定要索取的东西。对，而且而且能成为朋友的这个很大一个，嗯，基础也是你不想再从对方那得到什么。就是说，这个所谓从对方那得到什么，指的是，就比如说有些人他两个人分开以后，他其中一方想要还有复合的心，或者是还要想就是，嗯，关系在进一步发展这种的话呢，就很难去成为朋友，因为。双方要的东西不太一样嘛，是吧？嗯，然后这个就注定就产生一种矛盾，所以我觉得我们能成为朋友，其中一个点是像，像像球球说的，首先是对对方的这个呃 intellectual 这个，就是我们首先是朋友，然后相当于是我们首先是朋友，然后实试验了一下，作为作为男女朋友，然后如果说这个我们接受这个社会对这个东西定义的话。觉得这项实验不是特别成功的时候，我们又退回到朋友。嗯，是，这是我觉得这是一个大概的一个正确的一个一个过程。嗯，那你给大家讲一下，就是你你这个你理解的当时咱们两个分手的原因是什么呢？其实我感觉还是两个人成长速率可能不一样。OK， 然后再加上有一些外界的原因。嗯
就是说，本身我们两个人，因为咱俩分手也是两年前的事儿了吧？就是我感觉分手以后这两年的关系，我觉得比我们在亲密关系里面的关系更要好了。可能也是跟我们两个人各自有自己的成长，对于人与人之间的关系有不同的理解了。嗯，就感觉长大了，成熟了。但当时。就是一六年在一起的时候，那时候感觉还是不是很成熟，就觉得可能也是有一些不切实际的理想，或者对对方有一些不切实际的要求。嗯嗯，首先说一点啊，就是说成不成熟这个话题，嗯。其实我觉得并没有所谓的成熟或者不成熟，成熟其实就是一种社会约定的一种 conformity， 让你和大家都一样的一个东西。但是，嗯、呃，我觉得这个词并没有褒义，也没有这我我顶多把它算成个中性词。嗯，但是确实，因为当时在一起的时候，我们的这个心态和状态并没有像现在这样。嗯嗯，但是像我也同意你说的，就是分手以后两个人的关系可能更进了一步，因为。因为男女朋友的关系之前的我们还是受一些社会的制约，就是社会这个认知的制约的，所以呃，有些东西做不该做，或者是有些东西能做的，其实对于双方有的时候，对于双方的沟通，在一个嗯、呃，就是 intellectual level， 在对于双方的沟通可能会产生一些障碍，比如说嗯，有的时候双方在讨论一些问题的时候，你就没有办法去。就是你会会夹杂情绪在里面，是我觉得真的是情绪化，因为我是一个蛮情绪化的人。如果真的是一言不合，真的是我也就爆了。<笑>啊，对，所以所以就是这种这种就是典型的例子嘛。就是所以说，如果你在讨论一个就是 intellectual 的问题的时候，嗯，就是能够真正抒发自己的情感，这个是而不是去为了去照顾对方的情绪，这个是一个非常重要的一点。所以我。之所以说双方关系更好了，是因为我们对于双方的这个就理性的思考和大脑这方面，双方更其实更加了解对方，然后也能够心也能够更好的去讨论问题。所以这点我觉得其实是其实的感情，呃，其实我觉得是一个收获嘛。其实我觉得是一个收获，嗯，确实比原来是好一些，好很多。嗯，其实我就觉得两个人在一起的方式就不一定。就像你刚才说的，不需要去靠社会给的那种既定的定义来描述你这段关系，你可能会找到一种不同的相处方式，可能你这种相处方式就更舒服一点。可能在外人看来，他因为我好多朋友就说：“哇，你们俩现在竟然还这么好，还经常聊天，为什么不在一起呢？”我们说，我就是说，我们没有必要一定要说啊，我们俩的关系就是男女朋友或者是好朋友，就是嗯，有时候很有一些关系真的是很难用我们现在现成的语言去描述的。呃，是这样的。再一个就是所谓的什么在一起或者是什么，这还是一种社会给你的一种定义。我我这个人是非常非常不喜欢不喜欢别人给我下定义的一个一个。一个人对于就是如果说引用引用这个 Rick Morty 里头的 Rick 一句话，就是 Tradition is a stupid thing， 就是嗯。<笑> um, 你现在一讲到这个，我就想起来
就是为什么两个人一定要，就是为什么情侣两个人一定要在一张床上睡觉。<笑>就是会分享睡眠质量。之前之前之前也跟你讲过，我说我如果以后要结婚，安定下来以后，肯定是一人一个房间。如果我们两个人想这样，就是一周，哎，怎么讲呢？就是我们两个人如果想一块睡的话，可以一块睡。但是为了我的个人睡眠质量好，还是觉得分床睡比较好、嗯。你说的这个，你说这个是叫过得像帝王一般的生活。<笑>还、哎、真事儿哈，翻台子、嗯，不过只翻这一个。<笑><笑>嗯，对，嗯，对，就类似于这种东西，其实很多。嗯，为什么一天要吃三顿饭？为什么两人非偏得在一张床上睡？然后就是这类似类似于这个东西的很多。其实如果有条件的话，当然得有这个条件，就是还是不受这个社会制约的，这个会好一些。嗯。那你觉得你在恋情中收获最大的是什么呢？嗯，我觉得无，我觉得我个人来讲，无论是恋情也好，还是你生活中经历的任何一个人，他多少都会在你身上留下一定的影响，都会有一些影子在你身上出现。嗯，哪怕有一天。你在大街上被人骂了或怎么样的，你可能就是觉得啊、哦，最近不要上上街。其实，呃，或者不要去那条街，那条街很乱，怎么样的？其实我们遇到的每一个人都会对你产生影响。就是说，恋情对我的影响是让我，呃，无论过去也好，然后就是咱们俩这段也好，就是，嗯、呃，还有七七七七八八的其他的，就是都是让我对这个东西更产生自己更多的认识吧。对于我来说。让我其实最大的收获是，我经历过这些，而而且我非常庆幸我自己，嗯，在年轻的时候没有去做一些冲动的事情，然后，嗯，给我足够的时间去思考这些问题，让我变成了现在的我。这一切都是非常随机的一个事情。我对这个是我觉得是我最大的收获，因为我现在的状态是我过去自己没有办法去想象的一个状态，然后。也是我自己非常喜欢的一个状态。嗯，我感觉每一段亲密关系真的是给你上了好多堂课，就是你不跟一个人真正的特别近距离的接触，你都不知道自己有这么多的黑暗面或者就很多事让你特别 surprise。因为只有当你真正和别人特别亲密的交流或者共处的时候，嗯、你才知道啊，原来我。还有这样的毛病，就是像我这种情绪多变的话，嗯、我一般跟普通朋友在一块相处，完全就不会表现出来。但是在亲密关系里面，我能认识到，嗯、哇，我的这个情绪也太就超出乎我意料的，没想到我情绪这么差，<笑><笑>就是这样。嗯，对，就是在亲密关系当中，然后让你对自己有一个新的认知。嗯。确实，嗯、呃，在亲密关系当中，有的时候会有点像形成了一把镜子一样，甚至把自己照的，嗯、呃，但是，嗯、呃，还是要说一句话，就是每个人对于他所学到的东西和他自己的这个认认知，对这个世界的价值观，都是基于他所经历过的。可能有些人
天生乐观，是因为他没经历过什么太坏的事情。有些人天生悲观，觉得这个谁，这世界谁都想害他，可能是因为他经历过一些什么别的事情。但是我们这个大脑最后就是说，还是你的生活是一个单机游戏，你怎么看这个世界，其实这个世界就是什么样子的。这世界它没有没有什么对你的感情，你也并不特殊，没有什么说对你不公平或怎么样的。其实它对每个人都差不多的，一切都是随机的，所以也不要。对自己的经历产生过多的觉得自己是一个特殊的一个个体，但是这这个说啊，这是我自己对我自己的一个提醒。那你觉得他人意见对你择偶有有影响吗？因为我问这个是之前我交往过一个约会对象，但我朋友都觉得说他很不适合我，嗯、然后就会有时候会间接的影响我对于他这个人的。喜爱程度，就是我还蛮容易受环境影响、嗯。当然会有影响。一个人，嗯，你可有时候你可以夸张点说，当你去和一个人交往的时候，然后这个人不是在你社群里的时候，比如说一个一个外人，就是这个这个人不是你正常朋友圈里的，然后你实际上相当于是带你带着你的朋友在一起和他交往。嗯，啊、嗯，所以。这个人他需要去接受很多，因为你和你的朋友虽然你们是朋友，但是你们在很多事情上的观点和价值观也不一定是一样的嘛，而且对很多事情有不同的标准，所以，嗯，有的时候是一种怎么说呢？有些人在意的点，可能从逻辑上听，他他所提出的这个人的缺点也好，或者是他做一些事情也好，可能对他来说是一个。嗯，比较比较他比较在意的这个点，但是可能对你来说你自己并没有发现，这个可能归功于第一是可能你的这个经验不足，第二是可能是你根本不在意这个点。但是你从逻辑上听他讲完以后呢，你觉得嗯这么说是对的，然后你就会对这个他就会对你的这个你的观点产生影响，然后你就会对这人的感觉产生影响。嗯，所以通通常都是这样的，而且很多社会上的舆论或者是社会上一些。大家所比较就是一些公认的一些一些一些东西，也会对你产生影响。比如说，长得帅的都都好玩，或者是呃，就是类似于这种嘛。啊、哦，我说这种你肯定也也会懂的，就是这种东西会对也会对你产生很多影响的。嗯，那你觉得你会一见钟情吗？这样子。<笑>你说一见钟情，你说一见钟情，我就想起那个那个，我忘了是什么里面的梗了。就是你那是喜欢吗？你那是缠他的身子。<笑>天哪，真直白。就有时候我觉得，<笑>因为我好多恋情一般时长就两三个月，就感觉一开始、嗯、哎，这个人真好玩，特别想了解他。我了解了一阵，就觉得哎，没意思。<笑>就感觉有时候很容易受荷尔蒙的影响。嗯我觉得我我嗯，我对这个东西认认识是比较就怎么说，我尽量是客观嘛，因为人的嗯、呃，我们的审美这个是你你活多久，就是二十几年、三十几年是受这个当下的呃这个审美的潮流所所影响的。什么样的长得好看，或者什么样长得不好看，然后你喜欢什么样的，这个是都是很受影响的。然后我们身体呢，尤其是男生的身体，就是说，之前讲过这个问题，就是关于男女
在择偶的时候，对于外表的这个感觉的不同。嗯，其实所谓的一见钟情也不是没有，所谓的一见钟情，你可能开始的，如果说直白点，像你说的，就是就是说说太直白了，那就是你只是查他身子，但是也不排除会有感情是从这儿开始，但是然后逐渐一步步再深入别的方面。所以并不是说排斥这个东西，只是说。你现实一点然后，嗯，承认自己这个这个开始是这样的，<笑>嗯，你你这个，而且这个社会上，就是我们自古以来就是窈窕淑女，君子好逑，是吧？你一个女的长得好看，或者是说，嗯，她就是很有吸引力也好，或者是长得好看也好，有气质，什么所有这些词儿，她去吸引到你了，那你这个。也没有什么其他的，但是你并不了解他。但是由于这种吸引，你想要去了解他。嗯嗯，那这个这个叫这个叫一见钟情吗？这个我不知道。<笑> OK， 那我们最后就给听众们布置个作业吧。<笑>哦，今天还有作业啊？布置什么作业？<笑>我们就是，如果有听众朋友可以分享一下你们在爱情中，你们在恋情中最大的收获是什么？可以在这条微博啊，可以在这条博客下面留言，我们到时候给你送出点新西兰或者英国的特产。嗯，那个、对,啊、对这个，如果说有什么恋情恋情中得到最大的收获是，比如说什么两套房子什么的，这个<笑>也可以分享一下。也也可以分享一下啊，就是最恋情中得到最大的一顿收获是那个一千万遗产啊。<笑>嗯 ，anyway， 这就是开玩笑，但是嗯，希望大家广呃踊跃留言，然后我们下期再见。好，谢谢，谢谢，拜拜。